0: Filipa disse, é, nós temos a certeza que Deus é conosco, amém, em toda e qualquer circunstância e quando nós colocamos a nossa confiança nele, uh, é sempre bom nós uh, sabermos que ele tem propósito, está mais, neste caso fico eu com este, e tenho aqui um laço todo bonito, né? é? Uh, mas é, de facto, muito bom nós sabermos que, em toda a circunstância, ele está e que há um propósito para a nossa vida. Eu Vou dizer uma coisa que espero não chocar ninguém. Espero não chocar ninguém. Esta é a minha convicção. Nós acreditamos e todos nós desejamos viver Uh, ouço muitas vezes cristãos dizer, eu não tenho medo da morte, certo? Nós sempre dizemos não temos medo da morte, mas nenhum de nós gosta que ela chegue. Certo? Quanto mais tarde melhor, não é? senão, às vezes, há, e às vezes até alguns dos irmãos dizem, a quem me dera eu ir já embora, a quem me dera e já embora. A minha convicção é que nós vivemos até ao dia em que o nosso propósito está cumprido. Essa é a minha convicção, quando o nosso propósito termina, por mais difícil que por mais difícil que a gente pensa, né? ah, está fora, ai, ah, é assim, é esta idade, é esta aquela. Isso não é nada que esteja nas nossas mãos e nós estamos cá com um propósito e vamos cumpri-lo até o fim da nossa vida. Que numas situações é mais tarde, noutras situações é menos. Esta semana, um pastor meu amigo, Jacinto, que ele é pastor da Assembleia, nós conhecemos-nos enquanto jovens, a mãe dele fez 97 anos. E eu disse: uma idade bonita, e sempre digo: quero chegar lá. Não há mal nenhum da de gente desejar chegar lá. Certo, a minha bisavó morreu com 104, com os dentes todos dela. Só não via, tinha cataratas, mas aos 87 anos veio sozinha de Angola a Portugal para fazer uma cirurgia, sozinha. E a minha, minha bisavó era africana, vestia aqueles panos bem africanos, aqueles turbantes, Nunca lavou os dentes com escova nem pasta dos dentes. Lavava os dentes com carvão moído. Era assim que ela lavava e nunca teve um dente estragado. E todos os dias mascava cola, porque ela dizia que aquilo era que lhe dava energia. Não é? Todos os dias ela fazia isso. E foi até aos 104. A minha a filha, a minha avó morreu com 97. Então eu venho dessa linhagem. Então eu quero chegar mais tarde, mas eu costumo sempre dizer, e é minha convicção, estaremos aqui até o nosso propósito estar cumprido. E a Filipa disse alguma coisa que é muito importante. Nós não devemos nunca desistir. Nunca devemos desistir. Às vezes dá vontade. Certo? É verdade ou não? Às vezes dá vontade, às vezes alguns irmãos dizem: Quem me deram e já não estou cá a fazer nada, como a Filipa disse. Mas nós estamos sempre cá a fazer alguma coisa, Amém? E muitas vezes a ser exemplo para outros. Muitas vezes nós estamos aqui para poder abençoar a vida de outras pessoas, avós, bisavós, abençoando os seus netos, deixando. Uma herança, etc. E às vezes vocês não conseguem compreender quão importante é isso. Né? Quão importante é isso. Mas uma avó marca muito, avó ou avô, marca muito a vida dos seus netos. Certo? A minha neta mais velha. Deixem-me partilhar só este testemunho rapidamente, antes de entrarmos na palavra porque já me passaram três minutos. Este relógio é terrível, não é? Mas uh, a minha a neta mais velha, a Charlotte, fez dez anos esta semana, uh, que passou. Ontem foi a festazinha do, de, de aniversário com os novos amigos que ela já arranjou no bairro para onde eles se mudaram. E a Charlotte, no outro dia a Joana estava a falar comigo, dizendo, pai, oramos por ela, estamos a tentar ajudar a Charlotte, porque quando ela tinha uh, quatro anos, mais ou menos, foi quando a avó morreu. Quando a Ana morreu, estava em casa, não é assim? Ela morreu em casa, então ela estava a conviver com a avó é assim. E de repente a avó desaparece, protegeram-na, no sentido de ela não ver, mas num dia ela tinha avó e no outro dia ela não tinha. E a Joana disse-me, pai, nós precisamos orar pela Charlotte, porque a Charlotte, se eu estiver em casa e ela não me estiver a ver, ela chama-me 50 vezes. Ela se eu vou para um sítio onde ela não me vê, ela começa a dizer, mãe, mãe, mãe. E eu disse, sabes o que é, não sabes? Ela disse, eu sei pai. Por isso nós precisamos, nós precisamos orar por ela. Porque em qualquer circunstância, então para ela, estava a ver a avó, de repente deixa de ver. É fechada a porta, deixou de ver. Então, na cabeça dela, se ela deixa de ver alguém, ela começa a pensar, certo? Então, estas pequenas coisas têm muita importância na nossa vida. Na próxima semana, querendo Deus, eu vou falar sobre isso, dentro disto das emoções e da razão, porque vou procurar, eu já disse aos irmãos estes cultos, serão diferentes daquilo que os irmãos estão habituados. Não é tanto um tempo de pregação, mas um tempo de ensino e um tempo de desafio. Eu quero ajudar os irmãos a identificar aquelas coisas que na vossa infância, e nós muitas vezes não queremos lidar com isso, mas precisamos lidar para perceber porque é que nós hoje vivemos vidas como nós as vivemos. Porque nem sempre, alguns dizem, ah, pá, isso já passou, eu sou uma pessoa positiva. Sabem que o orgulho também se pode manifestar dessa maneira? Quando a gente se arma em bonzão e que temos a mania que somos superiores a toda a gente e às vezes a inferioridade faz com que a gente faça parecer uma coisa que a gente não é e não deixa de ser um problema de inferioridade ou um problema de orgulho. É? Então, e ajudar os irmãos a identificar para que nós possamos, de alguma forma, viver melhor. Na semana passada, nós começámos por falar acerca de emoção e razão. Eu não vou recapitular muito, por caso contrário, o meu tempo passa uh, velozmente, mas eu... Lembro-me de ter terminado dizendo aos irmãos uh, que há coisas que nos fazem mudar quando nós falamos de mudanças nas nossas vidas, e eu disse que uma das coisas que me fazia mudar era o medo, a frustração, o sofrimento, mas também... Nós podemos mudar de uma forma inteligente, nós podemos mudar quando começamos a tomar consciência emocional. E a Filipa disse alguma coisa muito importante, não é? E nós dois vamos perceber uma coisa que ela disse. Eu fiquei contente dela ter mencionado e não pedi para que aconteça. Ela é uma pessoa racional, é uma pessoa racional mas todos nós temos emoções. E esta semana recebi muitas mensagens privadas, recebi alguns comentários quando foi anunciado uh, do culto e irmãos que viram, etc. E esta semana tive muita gente a dizer-me assim, ah, pastor, eu sou muito emocional, eu quero ser racional, quero que a razão governe a minha vida. Deixem-me já dizer-vos uma coisa, quem governa a nossa vida não é a razão, mas são as emoções. E eu já vou mostrar aos irmãos que sim, nós queremos a razão, mas quem governa a nossa vida são as emoções, positivas ou negativas. Então, a semana passada eu disse que as mudanças, agora o facto de nós termos emoções, a Filipa estava a dizer, nesse tempo ela submetia a Deus. Ela dizia, tu és comigo, tu estás comigo, uh, louvava, punha o braço de fora tu és Deus fazendo ou não fazendo, então ela estava a gerir as suas emoções. Isto é tomar consciência emocional, tecnicamente hoje fala-se muito da inteligência emocional, é nós aprender, aprendermos a gestão. E foi aquilo que eu disse, eu vou pedir o slide, tinha pedido à Cristina para mostrar aos irmãos o que é que é de facto, em, em, uh, inteligência emocional. Eu disse que é a habilidade que nós temos de usar as emoções certas na ocasião certa e na intensidade certa. Então, quando ela dizia, há emoções, há tristeza, nós também falamos disso. Todos nós temos presente na nossa vida a tristeza. Às vezes nós ficamos tristes. né? E às vezes nós demonstramos isso só pelo olhar, às vezes, não há brilhos nos nossos olhos. E quando não há brilho nos nossos olhos, nós estamos tristes. Certo? Portanto, às vezes, a pessoa até pode dizer, está tudo bem, mas tu olhas nos olhos e não há brilho. Então, é, às vezes, e a Filipa dizia há pouco, e é correto, na ocasião certa, ela disse, eu não desisti, eu não parei, no trabalho, na igreja, eu não baixei os braços. É a emoção certa, na ocasião certa, com a intensidade certa. Isto é nós sermos inteligentes emocionalmente falando. É nós não permitirmos que a emoção destrutiva possa acabar com a nossa vida. Possa destruir completamente a nossa vida. E quem passa por estas situações, e há irmãos que já passaram, eu já passei por uma situação dessas, ainda continuo com os meus exames, agora de seis em seis meses, emocionalmente, quer a gente, queira, quer não, quando a gente ouve um médico, no dia em que eu entrei no IPO de Coimbra, e ele me perguntou, você sabe por que está aqui? Eu disse, eu estou no IPO, imagino. E ele diz-me assim de cara, cinco médicos sentados, você tem um cancro. Quando a gente ouve isso, cai tudo ao chão, certo? As nossas emoções frangalham-se. Enquanto a gente não é operada, a cabeça funciona a mil caroços. A Luísa, que está aqui no canto, ela sabe o que é isso, porque passou por uma situação, vocês até podem falar no fim, muito idêntica. Então, é nós, na situação, aprendermos a gerir com a intensidade certa darmos a intensidade certa com a emoção certa no momento em que nós estamos a viver as situações depois eu disse aos irmãos as nossas emoções é o slide que vem seguir rapidamente ajudem-me se faz favor medo, alegria, tristeza raiva, surpresa porque ela disse na segunda vez que eu fui é assim? estava limpa e então ela encarou, oh não, 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 não pode. Então a surpresa é uma emoção que está presente na nossa vida muitas vezes. Tal e qual como tem outras que são emoções às vezes mais negativas como o ciúme, o orgulho, a vergonha, a culpa, a simpatia e tantas outras que estão associadas a esta área. Depois eu mostrei aos irmãos a importância, é o versículo que está a seguir em Efésios no capítulo 5, no versículo uh, 22, que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Este é aquilo que a Palavra de Deus diz, é a nossa dependência de Ele. Nós podemos aprender coisas, gostei muito daquilo que a Filipa disse, nós devemos ouvir os médicos, nós devemos fazer aquilo que os médicos dizem. Hoje há muito cristão que se arma em tanta coisa e que diz que não é preciso e que não é. Tudo bem, nós precisamos ter fé, nós precisamos usar a fé, mas os médicos não são uma coisa do diabo. Os médicos são dados por Deus. Amém? Tem a capacidade que é dada por Deus e estudaram. E eu já disse, razão e ciência não estão de costas voltadas uns para os outros. Porque senão, nunca vas aos médicos e morre fora do tempo. É? Morre fora do tempo. Então, nós precisamos entender que enquanto cristãos nós temos de ser guiados pelo Espírito de Deus. Temos de facto... Uh... Para inteligência emocional, é o slide 13 e foi aquilo que eu terminei naquela altura, autoconfiança, autocontrole, superação, flexibilidade, honestidade, foco, humildade, otimismo, iniciativa, estar, não, não termos zonas de conforto, servir o próximo, resolução de conflitos. Isto é aquilo que a ciência diz que é uma pessoa inteligente emocionalmente falando, uma pessoa inteligente em termos emocionais, faz essas coisas que não estão em contradição com aquilo que a palavra de Deus diz que é o fruto do Espírito na nossa vida. Então, nós temos de aprender a ser inteligentes e a estarmos na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque nas horas em que as emoções estão num turbilhão intenso, há alturas que a gente parece que nem lembra a palavra de Deus. Não vamos carmarmos nos em bons Quando a coisa está a apertar grandemente, a cabeça às vezes fica tão cheia com essas coisas que parece que a gente nem lembra. E às vezes até vamos mais longe. Às vezes, e há alguns irmãos, às vezes pensam, eu sou o herói. Mas às vezes não apetece orar, às vezes não obtece ler a Bíblia. Certo? Se alguém não passou aqui, ensino me o segredo nunca passou por isso, ensino-me o segredo. Há alturas que não apetece nada, mas a nossa persistência, a nossa humildade, a nossa capacidade, o nosso saber que Deus é conosco mesmo nesta situação, quando nós não fazemos nada ou quando estamos a fazer alguma coisa e parece que nada acontece, porque às vezes são outras situações na nossa vida assim. Nós fazemos e parece que nada está a acontecer. É nessa altura que nós temos de demonstrar inteligência. É nessa altura que nós temos de demonstrar o fruto do Espírito Santo de Deus. E vou pedir agora, porque eu vou terminar a mensagem da semana passada. No final, o Adriano disse-me uma coisa interessante. Eu disse, Epa, eu terminei porque já me tinha estendido no tempo. É? e às vezes a gente está tão empolgada a falar que o tempo vai, é um exemplo, mais outro exemplo, como agora. É? Então, uh, ele disse, tu terminaste, mas parece que ficou assim qualquer coisa por acabar. Então, nós vamos acabar hoje para que os irmãos possam compreender ou eu fazer-me entender porque é que eu estou a falar de razão e emoção na nossa vida, principalmente nesta altura, depois de um estado de pandemia, onde tanta gente está a sofrer de problemas de depressão, ansiedade, onde tantas coisas estão a acontecer na família. Financeiramente, este vírus abalou a vida de tanta gente. Então, há muitos problemas que estão agora a surgir, muito suicídio que tem sido cometido. Então, nós às vezes ficamos à volta do Covid e dos números do Covid, mas há muitos mais, muitos problemas, às vezes maiores, para além daquilo que é o Covid. E é nessa situação que nós, enquanto cristãos, precisamos aprender. Então, se faz favor, coloquem o slide a seguir. E eu vou tentar uh, com... A ajuda de Deus e de uma forma prática, estou simplesmente a pegar coisas que cientificamente ponha o outro a seguir, se faz favor. Do hemisfério, não é? Uh, cientificamente está mais ou menos provado que, não é de uma forma literal, mas que o nosso cérebro tem duas partes: há um lado que é considerado o lado esquerdo, vamos dizer assim, que é considerado, portanto, o hemisfério esquerdo do nosso, do nosso cérebro, que é considerado o lado, emocion o lado racional. Já foi dito aqui, todos nós temos razão e todos nós temos emoção. Todos nós temos razão, todos nós temos emoção. Então, o lado esquerdo, o lado racional normalmente leva-nos a pensar que nós amamos aquilo que nós somos capazes de reconhecer nós somos capazes através da nossa razão, classificar as coisas todas. Nós temos uma preocupação de ser exatos, temos uma preocupação de ser lineares, nós analisamos as coisas, nós montamos estratégias com o nosso lado esquerdo, com o nosso lado uh, racional, nós fazemos contas, transformamos-nos em matemáticos, nós estamos ali voltados para os nossos números, nós procuramos ser o mais prático possível estarmos no controle nós ouvimos muitas vezes dizer eu sou realista, eu cá sou muito realista Põe o outro a seguir se faz favor depois diz um mestre das palavras, linguagem uma pessoa muito racional, sabe aquilo que fala, sabe as palavras que vai utilizar às vezes brinca com as situações de números, várias equações, várias dificuldades problemas, eles são pessoas bastante ordenadas e a gente vê isso de muitas formas não é? são pessoas que são muito lógicas pessoas que sabem exatamente quem são, pessoas que são cientistas não no sentido de ser um cientista mas pessoas que estão sempre voltado para aquela coisa da descoberta, número tudo aquilo que é racional esse é o nosso lado da razão, depois temos o nosso lado da das emoções mudem-se, faz favor que é o nosso lado direito aquilo que é a pessoa mais emocional é uma pessoa normalmente, que normalmente é criativa normalmente é aquela pessoa que tem um espírito mais livre é uma pessoa que não é tão presa a Filipa dizia há pouco, e vocês devem ter reparado nisso, eu tenho a minha agenda e eu sigo a minha agenda isto não é emoção, isto é razão. Uma pessoa que segue a agenda, dirige a vida dela pela agenda, é uma pessoa racional. Mas uma pessoa emocional, normalmente, tem um espírito mais livre, é paixão, é poesia, é arte. Temos aqui um poeta na nossa igreja, o Adriano, se vocês não conhecem, sigam lá as poesias dele, procurem no Facebook, ele diz coisas e escreve poemas lindíssimos. Então, mas é poesia, é, isto tem a ver com razão, tem a ver, tem a ver, desculpem, com a parte emocional. É saudade, é sensualidade, é gargalhada é alegria, é prazer, ele... Sabe que é o gosto, é a pessoa que se entrega e que sabe do que gosta, sabe daquilo que aprecia e não é uma pessoa que aceita qualquer coisinha. É uma pessoa que sabe daquilo que ele gosta e luta por aquilo que ele gosta, depois a seguir o outro. É uma pessoa que parece que a areia passa por entre os dedos. Sim, porque é aquela sensação de que nós estamos sempre à procura de alguma coisa nova, nós andamos como o pé descalço e gostamos de sentir a areia a passar nos dedos, ou quando a gente pega dedos dos pés, neste caso. Então, é aquela pessoa que é bem mais livre do que aquela pessoa que é racional. É movimento, gosta de movimentar, não está parado, não, está sempre em movimento. É uma pessoa que gosta de cores vivas, por isso eu gosto muito de azul, vermelho, amarelo e a Ana Cristina dizia que eu pareço vestia-me parecendo a árvore de Natal. Agora, quando estou em Aveiro, tenho amigas que já fiz e amigos ali, casais, que quando a gente vai almoçar e às vezes eles estão com outros colegas toda a gente quando eu entro se vira para mim e eu disse o que é que eu tenho e normalmente uma que é a Sandra costuma dizer eu gosto tanto porque tu vestes da maneira que tu gostas e vestes coisas que mais ninguém era capaz de vestir aqui nesta cidade as minhas camisas coloridas floridas etc ah, é uma maravilha é uma maravilha para mim. Ela diz, mas tu gostas das cores, gosta de cores vivas. Anseio pintar telas em branco. Eu não estou a falar de pintar, de pegar num pincel, que eu até não sou bom Disse, mas daquilo que é branco, daquilo que não existe, pintar uma tela. Está sempre a pensar em criar. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou alcançar? O que é que eu posso fazer? dentro daquilo que não existe é uma tela que está em branco o que é que eu posso escrever aqui dentro daquilo que é o nosso propósito é a imaginação sem limites, é pensar ok, estou aqui sem limites eu, ok, isto é uma situação mas não há limites para isso não há uma coisa que a gente não possa alcançar, o lado emocional faz pensar assim, arte ah, poesia perceber, o sentir a sensibilidade o sentir as coisas. E nós, os mais emocionais, onde o cérebro, o lado emocional governa, é, são pessoas que são normalmente muito felizes com aquilo que fazem. Gostam daquilo que estão a fazer, porque vivem de acordo com aquilo que dá prazer, daquilo que é arte, daquilo que é poesia. Agora, os irmãos podem dizer... Então, vamos ser racionais ou emocionais? Precisamos os dois. Nenhum é melhor do que o outro. Nós somos pessoas diferentes. Agora, porquê é que eu falo disto? Porque nós, nós, todos precisamos perceber qual é o lado que tem mais influência na nossa vida. Porquê? Porque às vezes tu és emocional e casas com uma pessoa que é racional e se vocês são assim, e muitos dos problemas na família, nos casais, as guerras, a dificuldade na comunicação, parte porque um é emocional, o outro é racional. Se os dois são racionais, aquilo é tudo uma agenda seguida, tudo é matemática, até o dia e a hora em que fazem sexo. Certo? Eu conheço algumas pessoas que me disseram isso. Já não estou tô, não tô a dar um exemplo maluco. Já tive pessoas, irmãos nossos, pessoas que eu aconselhei. A gente faz sexo ao dia tal e ao dia tal da semana. Então, eu digo, eu faço quando eu tenho prazer. Tanto faz ser de manhã à tarde ou à noite, em cima da mesa da sala de jantar, debaixo da cama... Da casa de banho, a tomar banho, ou qualquer sítio serve. Qualquer hora, dia, desde que deixa prazer, é quando a gente faz. Então, uma pessoa emocional faz isso. E alguns de vocês dizem, ah, lá está o pastor João a falar disso. Vamos lá viver a vida. Vamos lá viver a vida. Amém. Não gosto nada destas coisas de nós aqui dentro somos todos uma cambada de religiosos. Dizemos amém e aleluia. Lá fora mandamos os outros todos para um sítio que eu não vou dizer. Porque nós amamos, santinhos, a vida é vida, vida é vida. Então, este é o nosso lado emocional. Então, eu vou pedir que vocês passem o quadro a seguir, e importa nós percebermos como é que. passam o outro, se faz favor. Uh... Para que nós possamos olhar, já vimos, temos um lado racional, temos um lado emocional. De forma prática, como é que um racional vive, como é que um emocional vive? E volto outra vez a dizer, o meu objetivo é ajudar os irmãos. Nós refugiamos, já disse, refugiamos em Deus e às vezes porque não trabalhamos essas coisas na nossa vida não somos inteligentes não gerimos as nossas emoções depois nós dizemos deixa isso com Deus e eu tenho aqui muita gente que eu conheço que quando a coisa está apartada e não querem lidar com as situações na sua vida há gente que hoje é orgulhosa dentro das igrejas dão problemas aqui em qualquer lugar onde estão porque não lidam com o orgulho e às vezes o orgulho que eles têm é por causa da rejeição que tiveram na infância mas depois espiritualizamos tudo. Ah, seja o que Deus quiser, a gente vai orar, vai orar o caneco. Pode orar, mas enquanto não pegar o touro pelos cornos, não vai mudar. Então não é só a oração que vai resolver as coisas. Deus ajuda-nos, mas há coisas que nós temos de fazer para controlar a nossa vida. Ah, eu tenho o coração ao pé da boca, meta-o mais para dentro o caneco. Metam-no no sítio certo. Ai, o fervo em pouca água. Meta mais água na panela. Meta mais água na panela. Isso é desculpas, São desculpas para não enfrentarmos os problemas que a gente tem. Deus está interessado? Claro que Deus está interessado. Deus quer. Deus quer que o fruto do Espírito se manifeste na nossa vida. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. E não venho aqui dizer, ah, agora na vossa cabeça passaram 50 nomes. E venho dizer, ah, ele, não, pensa em ti. Qual de nós é que nunca saltou a tampa? Qual de nós é que nunca saltou a tampa? A mim já me saltou. Às vezes eu digo Ana, se me estar perto, dar o um murro na mesa, mas não dou murro nenhum porque estou a 250 quilômetros. Às vezes apetece-me apertar o pescoço. Já me apeteceu apertar coços. Se vocês pensam com o seu carnal, pensem aquilo que vocês quiserem. A vocês também. A menos que vocês não sejam honestos com vocês mesmos e não saibam reconhecer as limitações e as emoções que vocês sentem. E a Filipa disse uma coisa certa. As emoções fazem parte da nossa vida. Deus criou-nos com... Somos seres espirituais. Temos uma alma... Estamos dentro de um corpo, a alma, mente, vontade e emoções. Que emoções? As corretas e as incorretas. Está tudo dentro de nós. Podem estar debaixo do controle, podemos estar a ser inteligentes ou ter... A nossa carne, como a Bíblia diz, controlada pelo Espírito, ou podemos não a ter? Porque às vezes nós cristãos agimos de forma carnal. E quando eu era miúdo, dizia que os crentes carnais não iam para o céu. Então eu acho que ninguém ia para o céu. Tal e qual como eu me deu que eu ouvia dizer que não era batizado com o Espírito Santo, que não ia para o céu, porque não eram eram crentes carnais E se eram crentes carnais Os carnais não iam para o céu Inventava-se versículos Ia-se buscar versículos Tudo descontextualizado Então, deixem-me dizer Nós muitas vezes agimos com inteligência Muitas vezes nós agimos segundo o Espírito Santo de Deus Manifestamos o fruto Temos o controle de Deus Mas há outras alturas que não Certo? Certo? Então Então a razão versus emoção. Eu creio que faltou um slide, mas se não eu vou rapidamente dizer. O lado esquerdo, o lado racional, nós administramos a nossa vida como se estivéssemos a cumprir uma agenda. A gente está sempre atento aos detalhes e não deixamos passar o mínimo erro. Eu, quando escrevo alguma coisa... A Ana Cristina era racional, a Ana Maria é racional. Então são boas para corrigir o meu português, porque não deixam passar um erro. Então eu digo, vai lá ver isso, vai ver, porque são pessoas muito atentas àquilo que é erro, àquilo que é falha, tão atentas ao, ao, aos detalhes, são pessoas mais tensas algumas vezes. Não quer dizer que não tenham ou manifestam alegria, a menos que a pessoa consiga misturar os dois lados. Muitas vezes são desconfiados. Normalmente, quando tomam decisões, tomam decisões baseadas em todas as experiências do passado e aquelas que eles acham que são credíveis, às vezes não o sendo, mas vão tomar as decisões baseadas naquilo que está lá. E às vezes decisões, aquilo que nós pensamos ser credível, não é credível, porque, mas nós pensamos que é. Então, tomamos decisão baseada naquilo que a nossa mente construiu e a nossa mente construiu castelos. Ontem aconselhava alguém da parte da tarde e dizia, eu não faço filmes. E eu percebi o que é que ele me estava a dizer. Ele é assim. Um mais um é dois. Um, dois mais dois são quatro. É tudo assim. Agenda, eu não coiso, não gasto, não vou, não saio, não faço. Racional, é o lado racional. Então, uma pessoa... Racional age normalmente dessa forma. Os irmãos precisam ver como é que os irmãos agem e para isso os irmãos precisam saber que é toda a aprendizagem do passado, informações. Isto é errado? Não. É correto. A gente Os erros do passado devem nos trazer lições. Por isso eu disse que é importante. Mas há pessoas que são governadas únicamente e simplesmente por isto. Uma pessoa racional normalmente é uma pessoa que julga tudo e todos está sempre a julgar os outros, sempre desconfiado sempre a fazer filmes porque ah, ele está a fazer assim, está a rir está-me a lixar ele está a fazer não sei o que está pronto para me preparar recebes um abraço está pronto a pedir-me alguma coisa ah, ele está a fazer isto é porque por detrás há alguma coisa que está escondida Porquê? Porque são desconfiados. E como são desconfiados, pensam assim. E agora, alguns de vocês dizem, sou eu. Sou eu. Eu sou assim. É errado seres assim? Não. És assim. Foste criado assim. Mas nós não estamos aqui para dizer, este é melhor do que aquele. Porque não é. Nós estamos aqui para dizer... Emoção certa, na ocasião certa, com intensidade certa, faz de nós. Quando manifestamos o fruto do Espírito, faz de nós pessoas inteligentes, espiritualmente e emocionalmente falando. E esse é o tipo de vida que Deus quer para mim e que Deus quer para vocês. E não é uma vida fácil, não é um evento. Era bom que essas coisas fossem um evento, que a gente venha um culto, ouvimos falar disso, pastor João ora por mim e eu carregado da unção, ponho as mãos, abo na cabeça, salabi, salabai, uçá. E ele levanta-se, vai embora e está tudo resolvido. Isto não é assim. Não é assim. Nós temos de trabalhar. Então, uma pessoa que é racional, é uma pessoa que normalmente é cético, olha sempre para aquilo, ah, isto vai dar certo, isto vai dar errado, evita riscos. É uma pessoa que não arrisca, na maior parte das vezes, em alguma coisa. Planeia tudo ao máximo, tudo fica planeado. E está sempre a pensar no que é que pode dar errado. Pode isto, pode dar errado. Mesmo de boca fechada, a cabeça deus não para. Está a mil. E está sempre a pensar o risco do amanhã. Epa, se eu fizer isto e se amanhã eu torcer o, o pé. E se amanhã eu não tiver. E agora os irmãos vão dizer... É mal, pastor João, pensarmos nisso, é mal nós planearmos o futuro? Não. Não é. Há uma métrica que nós devemos ter até nas nossas finanças. Uhum. Até nas nossas finanças. E nós precisamos aprender isso. Eu estou a aprender. Pois são bem, eu estou a aprender. Nós todos precisamos ter economias. Ainda não consegui mas estou a aprender. Já estou a fazer outras coisas. E se puder, mais tarde eu falo aos irmãos. Aprender uma métrica. E eu quero chegar a um alvo. Quero chegar a um alvo. são bem que eu estou a dizer. Quero chegar a esse alvo. E para isso eu vou me preparar, Filipa. Para isso eu vou buscar esse Deus da intimidade. Para isso eu vou procurar estar junto dEle. Porque eu quero chegar... Há um alvo. Chegaram um alvo na minha vida, nessa área. Porque às vezes a gente fica cansado quando há repetições de coisas que a gente não é feliz e às vezes por causa das tais influências do passado a gente nega-se a si mesmo para favor de outras coisas que às vezes nós não devemos fazer assim. Então eu quero chegar a um alvo, e tenho um alvo, e vou buscar, e estou a buscar, não só vou, já estou a buscar a Deus. Já passei muita noite em que na presença de Deus, e nestes últimos dois meses o fiz várias vezes, na presença de Deus até de manhã, e a chorar, e a buscar, e a clamar a dizer, Deus perdoa-me. E às vezes isso não tem a ver com coisas que têm, ai, ah, é pecado disso ou é pecado daquilo, Deus perdoa-me. Às vezes, até o nosso lado emocional, brincadeira, etc. E as pessoas às vezes não percebem, não entendem nada disso, então Deus perdoa-me. Às vezes, coisas que a gente faz, Deus perdoa-me. Porque às vezes esse lado, e eu sou emocional, mais o lado emocional governa mais a minha vida. Então eu tenho dito, Deus ajuda, Deus perdoa, eu não quero que isso aconteça. E já partilhei uma ou duas coisas da minha infância, o quanto prejudicou a minha vida nos dias de hoje. Eu digo, então eu preciso mudar. Estou a dizer aos irmãos, eu já comecei, estou a praticar algumas coisas e espero que os irmãos pratiquem. Quando vocês saem daqui e vão lá para casa, e durante a semana vocês é que decidem como é que vão viver. Cada um de nós vai ter a vida que merece e que escolhe ter. Ou fazemos alguma coisa ou não fazemos. Não é o culto que vos muda, não é uma oração que vos muda, é aquilo que vocês fizerem lá fora. É aquilo que vocês fizerem lá fora. Então, nós temos de procurar agir nesse sentido. O lado emocional, a pessoa planeia a vida ou administra a vida sem, não quer dizer que não faça planeamento. Se os irmãos forem à minha casa, eu tenho ali na minha mala, eu trouxe. Eu tenho os cultos planeados, quando é que eu vou pregar, o que é que eu vou pregar, já esta série que eu estou a fazer, o que é que eu vou pregar naquele domingo, o que é que vou, quem é que vai estar, o que é que, na minha vida. Tenho uma agenda pessoal, mas eu não giro a minha vida por eu Estou sempre aberto ao improvisto. Se aparecer uma coisa que, não, que eu não tinha na agenda, a gente apaga aquilo e muda. Então, é o meu lado emocional. Já não é como o racional que tudo tem de ser assim. E é pecado se a gente não cumprir. Normalmente não ligo tanto aos detalhes e se ligo, porque há muitas pessoas que dizem, ah, o pastor João sonha muito, o pastor João faz assim, não ligo aos detalhes. Não pensem que isso é verdade, porque eu penso, eu penso nos detalhes. Quando eu planeio, eu penso nos detalhes. Mas 90% das vezes eu delego os detalhes em outras pessoas, porque eu estou focado naquilo que... Bom, mal, umas vezes tem sido bom, outras vezes tem sido mal. Mas é o meu lado emocional. Então, às vezes nós dirigimos a vida dessa forma. Somos entusiastas, somos otimistas, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, risonho, Tomás. Tomamos decisões, às vezes, uma pessoa emocional toma decisões muito baseadas no coração e na intuição, naquilo que sente. Naquela hora, ok, meu coração é assim, meu coração é assim, e a gente toma. E depois batemos com a cara no chão, às vezes fulamos o nariz. Batemos, vou usar uma palavra que se usa muito em Angola, com as trombas no chão. Porque é a nossa intuição, é o nosso coração. É bom? É como a gente é. Mas se for com emoção errada, com na ocasião errada, com intensidade errada, nós precisamos mudar. Certo? Então há alturas. Que eu tenho dito e nós precisamos reconhecer. Os primeiros é reconhecer na nossa vida, naquilo que é o nosso dia-a-dia. -dia, eu já disse a Deus há algum tempo atrás, Deus eu te peço perdão, porque nesta, nesta e nesta e nesta situação eu agi pelo meu coração. E agi pelo nosso coração, confiando às vezes nas pessoas, às vezes confiando porque o nosso coração às vezes... Ana, Maria e Ana Cristina diziam a mesma coisa. Tu julgas as pessoas pelo teu coração. Isso é errado. E hoje eu compreendo, na altura eu ficava chateado. Até há alguns meses atrás eu ficava chateado. Ficava aborrecido dizia, canepa, está sempre a dizer a mesma coisa. E vocês lá em casa, se calhar, passam pelas mesmas coisas. Estão a dizer sempre, por que é que não me deixam a cabeça? Pô, o sapato está é sempre de coisa, eu não vou padre. Não podemos ser desconfiados. O racional é desconfiado, o emocional não é. Mas, às vezes, nós precisamos aprender a não confiar às chegas. Então... A paridade entre a razão e aquilo que é emocional na nossa vida. Um, uma pessoa emocional normalmente observa as coisas, o que é que está certo, o que é, que é que está errado, observa e a maior parte das vezes não julga, a menos que seja com ele. Se tocar nos nossos caldos, a gente julga e a gente vai dizer isto está errado, isto está certo. Mas quando a gente observa, não há um sentido de julgamento muito intenso na nossa vida em relação a todos os emocionais são assim. Depois há outras coisas que são, acreditamos em tudo, acreditamos em todos e às vezes nem somos capazes de ver aquilo que é óbvio. São aventureiros, exploradores, amamos correr riscos, Correr o risco é ver maravilha. No meu caso, não é saltar de paraquedas. E vivo constantemente a buscar aquilo que é novo, a buscar uma coisa que é nova, como é que é criativo, o tal lado criativo da pessoa, o que é que eu vou fazer. Agora, o que é que eu preciso perceber? Está aqui o slide para que nós... É pai, já vai nesse tempo que vou começar a pregação agora? Não, já estou no meio, já vai no meio, quase. Razão versus emoção. Que é para os irmãos perceberem. A razão normalmente diz-nos aquilo que nós vamos fazer. A emoção coloca-nos na posição de nós agirmos de forma correta ou de forma incorreta. Então a gente age corretamente ou incorretamente baseado na emoção que a gente tem, mas a razão diz-nos aquilo que deve, nós devemos ou não devemos fazer. A emoção é aquela energia que impulsiona as nossas vidas, é aquilo que nos leva a agir. Então, todos nós, escutem bem, todos nós, apesar de termos um lado racional e um lado emocional, nós somos impulsionados a fazer as coisas através das emoções, sejam elas corretas ou sejam elas incorretas, então aquilo que eu e os irmãos precisamos aprender, e a Filipe dizia, as emoções estão presentes na nossa vida, aquilo que todos nós precisamos aprender a fazer é sermos inteligentes para que na ocasião certa nós usemos a emoção certa com a intensidade certa e isso provoca felicidade na nossa vida, independente se somos racionais ou se nós somos emocionais. E alguns dizem, nós precisamos ser equilíbrio, equilibrados. Ok, racionalmente e emocionalmente nós precisamos das duas coisas. Mas eu vou dizer-vos uma coisa que espero que os irmãos vão para casa e pensem nela. Nós muitas vezes falamos, ah, precisamos de equilíbrio, precisamos de equilíbrio. Na nossa vida precisamos de equilíbrio. Para mim, equilíbrio não existe. Nós ou estamos a crescer ou estamos parados ou estamos a diminuir. O que é que é essa coisa do equilíbrio? Se o reino de Deus é um reino sempre crescente, cresce em espiral, nós não ficamos no equilíbrio. Nós estamos a crescer ou estamos a crescer? Ou estamos parados? E se estamos parados, estamos a ficar para trás. Porque se o comboio passar e vocês ficarem na estação, e agora estou especialista nos comboios, se eu ficar na estação, caminha a mala, o comboio chega, o Alfa, o Intercidades, não sei o quê, está com cinco minutos de atraso e não sei o quê, vai chegar, para em todas as estações, até, até Lisboa, para no entroncamento, no Pombal, na... na, 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 na aquelas terriolas que vai parando o Intercidades. O Alfa é melhor, para em Coimbra B, e Lisboa Oriente e Santa Apolónia, proveniente de Braga. E se eu ficar parado e o comboio passar, eu posso apanhar o outro comboio, mas já ficar para trás. E já uma vez vim no comboio, vinha tão cansado, ia para o aeroporto, ia para apanhar o avião, Vinha tão cansado que não tinha dormido a não ser uma hora e tal, fazer a mala e não sei o que, ia para Angola. E quando cheguei a Lisboa a Oriente, que era onde eu parava, creio, não sei se era o Jorge, se era alguém, não, era uma outra pessoa que estava à minha espera para me levar ao aeroporto. Quando acordei, estava em Santa Apolónia. E saí tão a correr do comboio que deixei cair o passaporte e a carteira com os bilhetes. E apanhando uma diarreia instantânea porque os nervos fazem isso, e apanhando, e fui a correr lá para a sala e graças a Deus alguém apanhou, foi deixar na sala, identifiquei, paguei, apanhei um táxi e fui para Lisboa, Oriente, para me levarem. Então, nós podemos ficar ali parados. Então, nossa emoção governa-nos. Não pode ser só a razão, é a emoção também. Não pode ser só a emoção, tem de ser a razão. Mas, na realidade, o que faz a gente agir, o que nos impulsiona para a frente, são as nossas emoções. E as, todas as emoções são legítimas e necessárias na nossa vida. A Filipe, há pouco, disse, elas estão todas dentro de nós. Agora, a inteligência é quando nós usamos a emoção certa, na circunstância certa, com a intensidade certa. E isso é que faz com que a gente viva de acordo com aquilo que é o plano de Deus e possamos manifestar na nossa vida o fruto do Espírito longanimidade. Em vez da gente se pôr a gritar aos berros com toda a gente, desconfiado de toda a gente, em vez da gente dar lugar a tudo isso. Porque deixa me dizer, e a semana passada eu disse, e a doutora Cristina pode me ajudar nisso: se é mentira ou não é mentira, as nossas emoções. Influenciam muito a nossa saúde espiritual, influenciam muito a nossa saúde física. Quando a gente tem problemas comigo, eu não sei como é com os irmãos, mas eu fico um no... nó. Uma coisa que anda aqui dentro, às vezes, semanas. E eu oro, eu digo, isto deve ser gases. Isto deve ser não sei o quê, mas depois penso, não como com flor. né? Portanto, não é gases. Não estou a comer amendoim, não estou a comer tramoços, não estou a beber Coca-Cola. Estes gatos são da onde? Às vezes é aquela depressão. E vou para a casa de banho, mas a depressão continua. E nós precisamos perceber a nossa necessidade e eu estou num processo de aprendizagem, eu espero que os irmãos queiram entrar no mesmo comboio ou no mesmo barco para nós remarmos juntos e aprendermos a ser pessoas diferentes para o nosso futuro, não importa a nossa idade não importa a nossa idade Filipa tem 46 eu tenho mais 20 do que ela 48 tem mais 18 do que ela mais 18 do que ela. Alguns de vocês estão aqui com 70 e tal, se calhar alguns com menos, não importa. E a minha oração, a minha oração, e estes dias eu tenho descoberto isso, é investir mais tempo nos meus netos. E estes últimos dias o Espírito do Senhor tem falado comigo que eu preciso voltar a algumas coisas básicas. O meu ministério começou com crianças dava a conduzir a buscar crianças, li de tanta gente. E eu comecei no outro dia a sentir um peso pelas crianças. E a gente ensinar as crianças desde pequenino princípios que vão fazer com que elas não vivam. Não tem tanto a ver com o dinheiro, tem a ver com aquilo que nós podemos fazer de mudança na vida das pessoas. Então, nós todos precisamos, enquanto pais, investir, escutem, investir a quanta voz, investir neste sentido. Então, é a emoção certa. Então, quem governa na nossa vida? Quem governa na nossa vida? Deixem-me dar exemplos para depois concluir, daqui a 20 minutos. Quem manda então na nossa vida, a razão ou a emoção? Deixem-me, eu lembrei-me de alguns exemplos e vou dar-vos. A razão diz assim, se uma pessoa é viciada em tabaco, a razão diz assim, preciso parar de fumar. Mas a emoção diz, mas tu continuas a fumar. Deixem-me pôr assim, a razão diz, preciso parar de fumar, mas tu continuas a fumar. Quem é que te está a governar? Hã? A emoção. A emoção. Porquê? Porque te dá prazer? Dá-te não sei o quê? É, tu preciso deixar de beber. Mas tu continuas a beber. Quem é que te está a governar? Preciso deixar a minha zona de conforto. E há uma zona de conforto que a gente às vezes encontra. Eu preciso deixar, mas a gente continua na nossa zona de conforto. Há os meus triglicéridos estão muito altos, o meu colesterol está muito alto, a minha glicémia está muito alta, mas a gente continua a comer presunto, queijo da serra, batata, azeite com fartura, o óleo frito e não sei o quê, e depois a gente diz, mas eu preciso, aí ah, eu agora vou começar uma dieta, dieta tanas, tu continuas a comer aquilo que te dá, quem é que te governa? A razão diz-te uma coisa, mas a emoção leva-te a fazer outra porque aquele paladarzinho do ovo estrelado aquele paladarzinho das iscas com elas aquele paladarzinho do aquele entrecosto aquela entremeada bem grilhada daquela batatinha frita de verdadeira, batata verdadeira e lá em cima em Aveiras as batatas são das verdadeiras não é daquelas compradas congeladas Aquele cajuzinho que o, que o Mário vende. Quando quiserem bom caju, falem com ele. Depois te dás uma comissão. Como, como coisa, tá bem? Aquele caju, é exagero. A gente compra um pacote, meio quilo. Senta-se no sofá, o caju faz bem. É, comer meia dúzia deles faz bem. Não é bom, Cristina? Algumas outras sementes, as... as, as, as as castanhas, é as castanhas, as amêndoas, os pinhões, faz bem. Mas quando a gente compra um pacote de meio quilo, senta-se no sofá e enquanto está a ver uma, uma coisa qualquer na Netflix, comemos um pacote de meio quilo, depois ficamos com os intestinos presos. A Deus ajuda-me, Deus ajuda-me, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Para de comer meio quilo de caju mas a emoção leva que porque aquele paladar é valente. Se for misturado com alguma coisa que combine bem, ainda melhor. A razão diz, ah, eu estou com dores, mas não vou ao médico, Continua a não ir ao médico. A razão diz, eu tenho sido muito duro com os meus filhos, eu barafusto muito com os meus filhos, mas continuamos a gritar com eles, sempre que a gente diz para eles fazerem uma coisa, e a gente perde o controle. E quantos pais perdem o controle com os seus filhos? Gritam por tudo e por nada. E os filhos sofrem isso. Quanta gente perde o controle na comunicação. Ah, eu tenho de me dar melhor, eu tenho de comunicar. Mulher, anda cá a orar comigo. Vamos dar as nossas mãos, a gente vai orar para a gente se dar bem, para a gente comunicar bem. Mas depois, na primeira oportunidade, e se formos, governados por hemisférios diferentes na nossa vida, a gente pega-se os dois, só falta andar a esta lado e não andando, porque eu sou crente, eu nunca bato na minha mulher. E também espero que ela nunca bata em ti, não é? Porque às vezes há mulheres que batem nos homens. Ah, vamos, não é só porque tu vais orar, há alguma coisa que tem de ser trabalhado então a razão às vezes diz uma coisa mas a emoção diz outra acontece alguma coisa que a gente não está à espera e as emoções vêm local de cima e lá começa a gritaria e os filhos estão sentados lá na sala, pequeninos ou mais crescidos e dizer, é passo casamento, é isto eu não quero casar não quero cá nenhuma mulher na minha vida. Eu cá não quero não sei o quê. E nós pensamos, ah, não faz mal a gente discutir. Não faz mal. Há uma coisa que tu tens de fazer e aprender a fazer. E é agir intel de uma forma inteligente. Se tu tens filhos pequenos, nunca discutas à frente deles. E mesmo que tu e a tua mulher discordem, esperem até chegar ao quarto para vocês falarem sobre isso. Não discordem à frente deles. São coisas que a gente combina. São coisas que a gente tem de planear. Antes de ter as minhas filhas, eu fiz isso, eu fiz isso. E não me lembro de discussões à frente delas, quando a gente discordava, se a mãe dizia uma coisa, ou eu com o pai dizia uma coisa e o outro não estava de acordo, a nossa, o nosso acordo é à frente delas nós não discordamos. Quando chegarmos ao quarto antes do truca-truca, a gente vai falar e vai dizer. É essa coisa que a gente precisa fazer correto. Certo? Porque são princípios. Mas a razão às vezes diz que temos de fazer isso, mas depois as nossas emoções saltam cá para fora. A razão diz-nos tanta coisa. A razão tantas vezes me dizia, para de beber Coca-Cola. Mas eu continuei a beber Coca-Cola por anos. E uma vez até me armei em bom. Eu vou parar de beber Coca-Cola e fiz um esforço do caneco, um esforço muito grande. Um mês, eu não bebi Coca-Cola durante o mês, bebia seis litros por dia, cinco a seis litros por dia. Na minha mesa ao almoço, na minha mesa ao jantar, estava sempre uma garrafa de litro e meio ou dois litros só para mim, metida no congelador até estar às lascas. E era assim que ia para a mesa, nos intervalos, latas de Coca-Cola. E eu disse, vou deixar de beber Coca-Cola. Durante um mês não bebi Coca-Cola, perdi 11 quilos. Mas depois, pá, esta, eu posso deixar quando eu quiser. Paguei e nunca mais larguei, até há dois anos e meio. Então a razão diz-nos uma coisa, a emoção muitas vezes diz-nos outra. E a maior parte das vezes nós fracassamos na nossa vida porque nós não sabemos orientar a nossa vida consoante as nossas emoções. E eu vou mesmo terminar. Os irmãos não fiquem tristes, o irmão não fica a pensar, ah, eu sou assim, ao ah, o pastor João é emocional, eu sou racional, ou ele é racional, eu sou emocional. Cada um de nós é da maneira que é. Cada um de nós é da maneira que é, mas precisamos aprender. Não é razão que governa a nossa vida, é as emoções. Mas que emoções? As certas, as corretas, na altura certa, com a intensidade certa. Porque se forem as emoções erradas que nos governam, na ocasião certa uma emoção que não é correta, com uma intensidade que pode ser correta ou incorreta. Daí as brigas, aí a gritaria, daí tanta coisa na nossa vida. Então, nós não estamos a ser inteligentes. Nós não estamos a ter uma boa consciência da emoção na nossa vida. E nós precisamos aprender a fazer isso. Todos nós que estamos aqui na Bíblia temos tantos exemplos mulher com fluxo de sangue, Mephibosetes, Jefté, nós temos tantos, Pedro, Pedro, deixa-me, vamos já cortar a orelha, vai já a orelha para fora. O que é que fez isso? Emoção. Então, se Deus é comigo, Deus é contigo. Deus é conosco para nos ajudar para que no tempo certo nós consigamos ter, na ocasião certa, a emoção certa, a intensidade certa. Na próxima semana nós vamos ver como é que a gente pode descobrir as coisas do nosso passado, da nossa infância, da nossa adolescência, aquelas coisas que nos marcaram, a vivência que os nossos pais tiveram. Porque a gente, às vezes, tem a tendência de repetir padrões. E, às vezes, quando a gente casa diz eu não vou ser igual ao meu pai já vi muita gente dizer eu não vou fazer aquilo que o meu pai fazia e no princípio tu não fazes mas quando passa alguns anos estás a fazer a mesma coisa sabes porquê? porque o teu foco é um foco errado Tu colocaste os olhos onde não devias colocar e os nossos olhos têm de ser colocados em Jesus, colocados na sua palavra e nós precisamos conhecer essas coisas que estão dentro de nós de maneira que a gente possa vencer. Então, olharmos para esta situação. E à entrada foi dada uma folha aos irmãos. Eu não sei se alguém não recebeu esta folha. Se temos esta folha é individual. E a nossa reunião, em termos online, termina agora, eu declaro bênção para todos vocês, espero que o Espírito Santo de Deus possa ajudar. Vocês têm esta folha no chat, está disponível, basta simplesmente imprimirem e podem usar nas vossas casas ao longo da semana. Para nós que estamos aqui, nós temos uma folha. Se há algum irmão que não tem esta folha, levanta o braço, os nossos irmãos vão entregar. Deve ser uma folha. Há aqui vários irmãos do lado esquerdo, se faz favor. Podem, estão ali, são irmãos que chegaram mais no fim. E aqui está, escutem bem, não se distraiam. É para não adiantarmos mais. Senão depois ralham comigo no fim. Nós temos aqui uma folha que nos vai ajudar. Eu vou pedir aos irmãos, era bom fazermos aqui, mas não quero prolongar o tempo. Mas o irmão faça na casa, hoje, não faça amanhã, faça hoje. Quando chegar à casa, faça. Que o irmão preencha hoje e de 0 a 10 o irmão diz onde estão as suas emoções, ou a sua capacidade, as suas competências emocionais na vida pessoal. Deixem-me dar um exemplo. O irmão é uma pessoa que tem autoconsciência emocional ou não tem. O que é que é uma pessoa com autoconsciência emocional? É uma pessoa que naquele momento em que as coisas acontecem é capaz de identificar a emoção que sente. Acontece uma coisa cheia de raiva. Então, se tens raiva, tu consegues identificar que estás cheio de raiva. Tu consegues identificar ou não consegues. Claro, a raiva é uma coisa fácil. Mas às vezes, quando estás na discussão com alguém, és capaz de identificar a emoção que está por detrás dessa discussão? O que é que tu sentes? Por que é que tu estás a barafustar com o teu marido? Por que é que tu estás a barafustar com a tua esposa? E deixem-me dizer, há pessoas que são divorciadas. Tenho estado a falar com alguns pastores porque tenho um sonho. Outra vez, agora estou a pensar e orar para planear bem e rodear-me de pessoas que me ajudam a planear. Mas há um sonho, há pessoas que às vezes são divorciadas. E as mulheres, nesse caso, são mais difíceis que os homens, salvo algumas exceções, porque a mulher, quando é traída, a mulher, quando é rejeitada, a mulher, quando é posta de lado, traição, rejeição e posta de lado, abandono, são três emoções extremamente fortes na presença de uma mulher que é divorciada. Muito forte e que causa dor e se vocês não lidarem com essas emoções podem casar uma vez algumas casam segunda, casam terceira e até a sétima vez e nunca vão encontrar o homem dos vossos sonhos como vocês dizem ah, então eu prefiro ficar sozinha mas depois anda a noite toda a roer os dentes as unhas eu e não aparece, os homens são todos iguais e os bonitos agora são não sei o quê. E andamos toda a vida a refugiar. O problema não está nos homens. O problema está em nós. Tu até podes casar, mas pois são muitas brigas que tu tens. Porque estás presa por uma coisa. E depois isto é tudo igual. Né? Eu já disse, eu posso fazer uma coisa, pagar. Não tenho aqui dinheiro. Mas eu posso pagar numa nota. Imaginem que isto é uma nota. De 20 euros, e tiro, chega a oferta, eu levanto a nota e fica assim, toda coisa. É tal, eu vou dar 20 euros, irmão, irmão assistente, vai saber que eu estou a dar 20 euros. Ponho e meto dentro, ou pura e simplesmente eu pego na nota e meto dentro do cesto. São a mesma dádiva, duas atitudes diferentes. Certo? Duas atitudes diferentes. Então, deixa me dizer, autoconsciência, avaliação daquilo que precisa, quais são os teus limites, quais as possibilidades que tu tens, como é que tu ages de acordo com isso. Então, estas são competências pessoais, sociais, e aqui nas sociais ajuda-nos muito, irmãos e irmãs, na nossa vivência dentro da igreja. No Outro dia eu disse à minha mulher... Às vezes fico desiludido com aquilo que a gente diz ser igreja, as nossas comunidades e a maneira como a gente se comporta. Fico desiludido. E tenho dito a Deus, Deus, porque no outro dia estava a falar com um colega nosso que acompanha, ele vai estar aqui conosco em novembro, o doutor Elias Dantas acompanha muito, ele é o presidente da Global Kingdom, são milhares de igrejas, milhares de pastores, ligados em todas as partes do mundo, ele segue muitas estatísticas, já uma estatística que foi feita recentemente, onde dizia que, neste momento, em nível mundial, em cada 10 pastores no exercício hoje, 9 deles não terminam como pastores. E a pergunta é, por que será? Por que será? Porque é que há hoje muito pastor que se suicida? Mais do que nunca está a acontecer. Há algum tempo atrás estava a falar com um colega amado lá do Porto. Ele disse, João, já várias vezes me pensei suicidar e não abandonei ainda. Tenho orado com ele, tenho pedido, temos encontrado de vez em quando. Porque ele diz, eu estou desiludido, desapontado. E nós às vezes, irmãos, dentro da igreja Precisamos olhar para estas coisas na nossa vida E mudar Se não querem mudar Se querem continuar Talvez a igreja não é o lugar para vocês É o mundo Porque o mundo está dentro de vocês O mundo está dentro de vocês Nós, sou cristão sou... Às vezes eu fico, fico O Adriano fez uma coisa A outra semana Eu disse, eu desamiguei amigos que foram mal educados comigo. E às vezes eu ouço irmãos falarem bem da igreja, testemunho, bíblia, etc. Mas no, na publicação a seguir estão a atacar a igreja, atacam pastores, falam mal deles, falam daquele. É diabo, poça! É diabo, é carnalidade. É estar debaixo da influência maligna. E vamos chamar as coisas pelo nome. É debaixo da influência. E eu penso assim, se um incrédulo Ler a publicação da igreja é o melhor, minha vida é salva, eu estou não sei quê, tudo bem, mas no dia a seguir vai ler uma publicação em que se ataca, ah, manda-se diretas, fala-se disto, fala-se daquilo, eu, se fosse um incrédulo, iria pensar assim: poça, eu não quero a igreja dele, e depois se vai para outra. E acontece a mesma coisa, porque nós todos somos iguais. Às vezes a igreja é melhor que a B, é a galinha do vizinho é sempre melhor que a nossa. Mas em todas as igrejas há problemas, porque tem pessoas. Agora, quando é que a gente muda? Já disse a semana passada, olha bem para a tua vida. Se tu queres identificar onde é que tu estás, olha para os teus cinco melhores amigos. E tu vais saber qual é o tipo de pessoa que tu és. Estás-me a ouvir? Olha para os teus cinco melhores amigos. E tu vais saber com quem é que tu te relacionas. As pessoas com quem tu mais te relacionas, tu estás a tornar-te igual a elas. Se são pessoas com emoções certas... Com palavras de edificação, tu vais ser uma pessoa que edifica. Se é veneno, tu vais ficar envenenado. Um pouco de fermento começa a levedar a toda a massa. É Bíblia que diz isto. Não é o pastor João, é Bíblia. Eu não estou chateado com ninguém, estou desiludido com igreja no seu todo. Desapontado e penso, eu penso que é a altura de haver alguém... E graças a Deus por todos os que o podem fazer, que se levantam e batemos de frente com isto. Batemos de frente com isto para que nós possamos mudar, para que o fruto do Espírito, para que as nossas emoções sejam controladas. Ah, pastor, mas de vez em quando salta uma tampa, de vez em quando eu faço xixi fora do panico, de vez em quando eu erro. Ok, está tudo bem. Erras, mudas. Da próxima vez, porque aprendeste com o erro, já não fazes igual na mesma circunstância. E quando errares, que seja sempre com um erro novo. quer é com o um erro novo que a gente vai continuar a aprender. E estamos sempre a aprender. Até o último, respiro. Até o cumprimento do propósito. Então, Deus tem de nos ajudar. Por isso eu disse aos irmãos, quero ajudar os irmãos nos relacionamentos, na vossa casa. Se na tua casa é um inferno de discussão, caneca, é tempo de acabar. É tempo de acabar. Ontem falava com a Paula e com o Eliseu, estávamos à hora do jantar, depois saí daqui de aconselhamentos e reuniões, etc. Quando eu fui, jantei com eles ali no Olivais, fomos já aquela a Portugal, eu comi uma surda. Eu disse, hoje é meu dia de fazer disparata. Então, comi um bocado de pão. Já não com broa do Mercadona. Aquela broa do Mercadona cortada. Às vezes andava com fome. Tô, ai, tá -me a dizer. O que é que eu pensava? Broa do Mercadona. E o Mercadona, cortava. Lá em cima tem dois. Vocês aqui em Lisboa ainda não têm. Então, cortava aquilo, abria... Ao lado no banco, ia dar uma volta até a praia e a broa ia. Desaparecia. Tal e qual quando, quando eu morava aqui, às vezes, eram os pastéis de nata de Belém. Eu ia até os pastéis de nata de Belém, comprava dúzia e meia. Uma era para levar para casa, outra era para comer, enquanto eu saía de Belém até casa. Abria a coisa, o açúcar e a canela. A canela, dizia alguém, tira, baixa a glicêmia. Alguém dizia se pai, com muita canela, o açúcar não faz tão mal. Uma Coca-Cola ou duas, entre as pernas, tá. Então é tempo da gente mudar, é tempo da gente fazer alterações na nossa vida. É tempo, há guerra, há problema, é tempo da gente mudar. Relacionamentos, marido e mulher. Relacionamentos dentro da Igreja. Porque é que a gente se divide tanto? Porque é que a gente arranja grupos? Porque é que a gente gosta do um e não gosta do outro? Somos todos irmãos, somos. Ah, quando a gente chegar ao céu vai -te conviver todos, mas caneco, o céu é para vir à Terra. Porque é assim que a gente demonstra às pessoas não crentes que somos diferentes. Que somos diferentes. Há pessoas com quem a gente não tem tanta empatia. Podemos não ter. Pouco estava a falar que a irmã Maria João, e toda a gente, quando eu ouço falar da irmã Maria João, toda a gente diz, é uma, uma mulher porreira, é simpática, é não sei, toda a gente gosta da irmã Maria João, por causa da maneira de ser dela. Mas se for o A ou o B, é, pá, esse gajo não, esse gajo não sei o quê. E, tal, e a gente divide-se por estas porcarias. É e depois, queremos milagres, queremos salvação, queremos não sei o quê, um incrédulo quando entra dentro de uma igreja, cheira o espírito que está lá dentro. sou aquilo que eu vos estou a dizer. Cheira. Então, nós precisamos... Cada vez mais, enquanto igreja, amarmos uns aos outros. Podemos não ter tanta empatia. E se não temos tanta empatia, se calhar não passamos tanto tempo juntos. Mas, mas, há alguma coisa que nós precisamos fazer. E agora não penses no A, não penses no B, nem penses no C. Se eu te perguntar qual é a pessoa que está a vir à tua mente, a resposta correta devia ser eu. Eu, o que é que eu posso fazer para ainda ser diferente? Ah, eu já estou bom, eu não sou tanto assim, mas o que é que tu ainda precisas fazer na tua vida? E volto outra vez a dizer aos irmãos: parem, busquem a Deus, passem tempo. A pedir a manifestação da emoção certa, sem julgamentos precipitados. Ah, mas, oh, não, 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 não julgueis, nós só julgamos profecias e é Deus quem cuida de nós. É nós, a gente, somos chamados para julgar aquilo, ah, é de Deus, é de Deus, é, às vezes não é de Deus nada, somos nós mas não somos chamados para nos julgar uns aos outros, mas para nos edificarmos uns aos outros. Vamos ficar de pé, se faz favor. Então, eu peço aos irmãos que na vossa casa possam preencher esta ficha. E os irmãos escrevam hoje. Façam isso hoje. Se vocês, lembrem-se, eu perguntei quem está comprometido. Quem está comprometido. E desafio para os irmãos, no próximo domingo... Eu disse que eram cinco domingos, já vai em sete. E se calhar vou passar para oito ou nove. Mas, 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 aqui dentro há um propósito. Aqui dentro há um propósito. Pelo menos de tudo aquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, daquilo que eu estou a aprender, daquilo que eu estou a viver, passar para todos vocês, de maneira que todos vocês possam, Pagar nas ferramentas e usarem para a edificação da vossa vida e mudança da vossa vida. Pagar. Eu não posso mudar-vos, teu marido não te muda, a tua mulher não te muda, nenhum irmão te muda. E Deus quer mudar-te, mas não faz nada se tu não deixares. Então quem tem de assumir as rédeas para a mudança és tu. E começa quando tu tomas consciência quando tu tomas consciência. E às vezes é uma coisa que tem a ver com as escolhas que tu fazes, outras vezes tem a ver com as marcas que tu tens. E é interessante, quando a gente começa a buscar a Deus nesse lugar da intimidade, e a gente diz, Deus ajuda. O salmista dizia tantas vezes, sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E era Davi que estava a dizer isso, caneco Sonda, ó Deus, o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Quando a gente dobra os joelhos, quando ficamos nós, o Espírito Santo e Deus. Quando nós ficamos e dizer Deus, sonda. Deus, vai até o mais profundo e mostra, 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 revela. E quando nós vamos a esse lugar, é um lugar que nos leva à humildade. E é nós que formos de lado o nosso orgulho. Por de lado o nosso ego e nos humilhamos debaixo do nosso Deus, da potente mão de Deus. E nós podemos dizer: Eu sou filho e quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero controlar as minhas emoções. Quero que o Espírito Santo me controle. Quero que o Espírito Santo. Porque é bonita a gente dizer: Deus, Deus é que guia, Deus é que guia. Mas continuamos a discutir, a parafustar, a fazer tudo e não mudamos. Porque acontecer isso de vez em quando, tudo bem. Mas ter esse estilo de vida, tudo mal. Então, há necessidade desse lugar de humilhação. Sonda-me, 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 sonda-me. E quando a gente vai a esse lugar, é uma cirurgia tremenda pela qual nós passamos. Então, no próximo domingo falamos sobre isso. Pai, eu trago a Tua presença cada irmão, cada irmã que está aqui, cada irmão que está em casa. Eu oro pelo teu Espírito Santo para que a tua palavra possa ficar retida, gravada em cada coração. Que cada um de nós que tenha um compromisso contigo e desejamos servir-te e servir-te em novidade de vida, manifestando o fruto do Espírito, não as obras da nossa carne, nós possamos de uma forma prática aprender aprender com aquilo que é experiências passadas erradas mas que nós possamos aprender no dia de hoje tu nos amas mesmo que a gente tenha cometido um milhão de erros tu nos amas tal e qual como nós somos e estás interessado em tra trazer transformação à nossa vida trazer mudança por isso eu oro para cada um de nós possa compreender onde é que se encontra hoje e que nós possamos aprender a ter uma gestão correta das nossas emoções para que aquilo que é correto, nas ocasiões certas, com intensidade certa, com aquela entrega certa, nós possamos agir de forma conveniente e tu possas dizer, está bom, meu servo provado, é certo, tens o meu selo aqui. Tu possas fazer isto, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos todos, independentemente de quem somos na nossa idade, nas nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos netos. Ajuda-nos a transformar-nos em elementos de mudança, de transformação para os outros. Eu peço, Senhor... Muda-me, muda-me a mim, para que eu possa ajudar outros. Eu possa abençoar outros, muda, começa mais e mais mudança em mim. E que faças isso também com cada irmão, para que nós possamos ser instrumentos para abençoar a vida de outras pessoas. Eu oro também por todos aqueles que estão aqui, eu oro pela irmã Rosário, para que aquela dor que ela sente possa desaparecer agora mesmo em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela mãe do Immanuel, para que a Tua mão esteja estendida, a Tua palavra possa operar na vida da Tua filha agora mesmo em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela Isabel Monteiro, eu oro pelo aquele jovem pai que irá ser levado à prisão e que, tu possas abençoar, guardar, proteger e possas colocar numa cela onde ele tenha pessoas que não façam mal retira o medo dele em nome do Senhor Jesus retira o medo e reduz aquela pena pelo bom comportamento que ele seja o bom cheiro de Cristo que a transformação que ocorreu na vida dele seja algo notório para todos os outros trazemos ação lá em Angola Esposa do Pascoal, obrigado pelos milagres que tu tens feito, obrigado porque ela já não está em coma, obrigado porque está naquela enfermaria, obrigado porque tu estás a intervencionar e estás a suprir necessidades também. No nome do Senhor Jesus eu oro e oro para que nos dê um resto de domingo abençoado para a glória do teu nome, uma transformação possa ocorrer em nome de Jesus. Amém. Preencham hoje, daqui a sete dias, com aquilo que vocês têm ouvido, pelo menos para aquilo, quando acontece uma coisa, daqui a sete dias, avaliem-se outra vez. Daqui a um mês, avaliem-se outra vez e depois façam a comparação. Procure identificar as emoções. Quando há problemas, o que é que está aqui? Raiva, dor, mágoa. O que é que está ali presente? Amém? Deus vos abençoe grandemente. Dizer aos irmãos e agradecer também nós pedimos oferta para a ação até ao momento nós temos dois mil euros mais ou menos para poder enviar, é necessário mais mas vamos continuar e cada irmão que sentir e tiver esse prazer em contribuir faça-o em nome de Jesus Deus abençoe e tenha um domingo muito bom Amém